0: Está no ar o podcast, o consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Olá a todos, que saudade de ouvir essa introdução. Feliz 2021, eu estou muito feliz de voltar a falar com vocês por aqui, eu espero que todo mundo já esteja se vacinando ou vacinado e que a gente consiga sair logo dessa pandemia. E para começar 2021, o programa inicial, eu resolvi falar sobre planejamento. Será que eu deveria ter me planejado em dezembro para começar janeiro aqui, planejado para esse ano? Como que a gente faz um planejamento? Será que eu posso começar agora um planejamento para esse ano? E para falar sobre o tema planejamento, eu vou convidar a pessoa que me ajuda a planejar a minha carreira, a minha vida e os meus passos que é a minha esposa. Ah, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço, estou gostando de vir aqui fazer esses bate-papos, então estou super feliz com esse convite.
0: Fui praticamente forçada de convidar, não por você, mas todo mundo que ouviu o episódio que a gente debateu e discutiu o tema, as pessoas acharam muito legal, e eu também gosto muito dessa dinâmica, dessa conversa, e como a gente tem um pensamento um pouco diferente em relação ao planejamento, eu acho que é legal trazer alguém que pensa um pouco diferente de mim, para a gente poder bater um papo bem aberto para que as pessoas se identifiquem e que elas possam se planejar para esse ano. Porque tem muita gente que tem já um perfil mais planejador e tem gente que tem um perfil mais executor. Eu, por exemplo, sou muito mais executor, eu faço as coisas meio sem planejar e a Ana é muito mais planejadora e tem um pouco mais de dificuldade na execução. As pessoas têm esses perfis diferentes, mas eu acho que todo mundo precisa ter, de algum jeito, de alguma maneira, um certo planejamento para os passos futuros. Então, eu queria começar perguntando para você, na verdade colocando na mesa aqui para a gente debater, os diferentes tipos de planejamento, porque quando a gente fala em planejar, a gente pode planejar alguma coisa para daqui 50 anos, para daqui 10 anos, 5 anos, para esse ano, para esse mês ou para essa semana. E antes de falar sobre como eu gosto de planejar, eu queria perguntar para você, o que você acha que é legal uma pessoa se planejar?
1: Nossa, adorei essa pergunta. Antes até, eu queria voltar, quando você falou do perfil, né, do meu perfil mais planejador e o seu mais executor, e eu acho que ambos são importantes. Se você só planeja e não executa, você não sai do lugar. E se você executa sem planejamento, e é nesse ponto que eu quero entrar... Muitas vezes você acaba fazendo muita coisa, mas sem uma direção para onde você está indo ou qual o objetivo. E o que eu percebo é que muitas vezes essa execução ela acaba sendo muito para apagar incêndio... Então tem muita gente que fala, ah, nossa, meu dia foi super corrido, eu fiz muita coisa. Faz aqueles to do lists, né, de coisas que tem a fazer. E no final era cumprir tarefas do dia a dia que não te levam exatamente para o objetivo que você quer. Então quando eu penso em planejamento e desde a organização da casa até quando eu vou fazer um planner, quando eu vou traçar né, objetivos e metas, eu sempre penso para onde eu estou indo, qual é o meu destino, onde eu quero chegar. Então é a mesma coisa se você for fazer uma mala de viagem. Muito difícil você fazer uma mala de viagem sem você saber para qual destino você vai. Se é um destino de calor, se é um destino de frio, se você vai para um local onde você vai se vestir de uma forma mais social ou se você vai se vestir com roupas de praia, de piscina. É difícil você fazer uma mala sem saber um pouquinho do destino que você
0: está indo. Mas quando a gente vai trazer para carreiras, quais são os destinos que a gente pode ir? Então... Antes de começar realmente a colocar no papel o que você quer e para onde você quer ir, quais são esses destinos a longo prazo na carreira? O que a pessoa tem que pensar antes de começar a se planejar para a ação do presente?
1: Eu acredito que isso é muito individual, né? Aonde você quer chegar? Então é legal fazer um exercício olhando para o que você está construindo, se você tem um consultório você quer que esse consultório se torne um consultório particular, ter mais pacientes, ou se você é, quer ser uma referência no hospital que você trabalha, ou se você quer, sei lá, fazer um doutorado, ensinar... Então, olhar um pouco para frente, né... ver para qual destino você está indo... e aí sim você consegue traçar os passos e quebrar, né... e saber a execução do que você tem que fazer... para chegar nesse objetivo... até porque qualquer objetivo, qualquer destino que a gente vá... você tem inúmeros passos a cumprir para chegar lá... então, quando a gente fala da questão da mala... se você quer ser referência no hospital... Não vai ser uma ação que você vai fazer para conseguir isso. São inúmeras ações. E é muito mais pela repetição, pelo dia a dia que você vai conseguir. Então, quando você consegue olhar para frente e quebrar esse objetivo macro em várias pequenas partes, fica muito mais fácil de você planejar e saber o que exatamente você precisa fazer a cada dia para, nessa somatória, você alcançar o objetivo que você tinha em mente.
0: Sim, perfeito. E tem um passo antes desse... Foi falando, fui pensando num passo anterior a esse. Porque a gente, instintivamente, a gente quer viver em tribo. E a gente se compara muito. A comparação, ela pode ser boa, mas ela também traz um problema. E às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Então você está num meio onde todo mundo tem um carro bom, onde todo mundo mora num lugar com uma varanda gourmet, e às vezes você se compara e vai atrás de um sonho que você não se questiona se é seu ou se não é seu. Então eu acho que, antes da gente planejar o que a gente quer fazer, quando a gente se planeja a longo prazo, eu acho muito legal a gente tentar entender o que a gente quer para gente, tirando um pouquinho da comparação externa. E tem um exercício que eu faço na mentoria, com as pessoas que têm essa questão, que é o seguinte, se fosse um mundo ideal, onde ninguém fosse dar um pitaco sobre o que você faz, onde você pudesse tomar todas as decisões, onde você não dependesse do dinheiro, e pudesse escolher realmente aquilo que você quer fazer na sua área, na medicina, o que você faria? Aqui entre a gente. Ninguém precisa saber disso. Porque às vezes tem gente que está super envolvido com pesquisa, mas na verdade queria estar tá no consultório. E vice-versa. Ou tem uma pessoa que gostaria de se dedicar só a trauma, plantão, e ela é auxiliar de alguém e não gosta do que faz. Então, eu acho que cada um de vocês tem que fazer uma reunião consigo mesmo. Respirar fundo e falar. Se fosse o mundo ideal, o que eu gostaria de fazer? E tudo bem se você mudar de ideia depois. Mas é importante, pelo menos, para tentar identificar se você está no caminho, se você não está fazendo uma coisa que você odeia. Porque depois você traça um plano para um caminho que você não quer, você vai chegar lá e vai ser muito frustrante, porque você vai perder muito tempo e vai demandar muito esforço para um caminho que não é aquele que você desejava. Então, acho que esse exercício de o que seria o ideal para mim, independentemente dos outros, ele é um exercício que precisa ser feito.
1: É, eu adorei isso que você falou, especialmente nos dias de hoje, né, porque é muito fácil você olhar para fora e se comparar e ver o que, que os outros têm ou onde os outros chegaram. E aí, muitas vezes, a gente começa a perseguir coisas que não fazem nem sentido e mais do que você olhar para frente e saber onde você quer chegar, eu acredito que é um exercício diário, né, atualmente, de você sempre olhar e falar, legal, isso que eu tô indo atrás, sou eu que quero ou eu quero porque os outros têm, os outros estão fazendo isso? Sim. É muito, muito fácil a gente se desviar. E até me lembrei, eu tive uma diretora, quando eu trabalhava na Coca, que ela usava, na época já, uma frase que me veio agora, que ela falava assim: "Quando você tem um objetivo, né, para onde você quer ir, muitas vezes o que você tem que fazer é fazer igual o cavalo, né, que ele usa, aquele tapão nos olhos, né, para ele não olhar para os lados". E na época eu achei isso tão agressivo, essa comparação, não entendi muito bem. Mas na época eu era estagiária, estava começando a carreira. E ao longo dos anos, isso foi se tornando tão importante, tão real, porque por muitas vezes era mais fácil olhar para fora e querer perseguir o que os outros estavam fazendo e que às vezes a gente acha que é o certo mas o difícil foi colocar essa trava e fazer o inverso né? olhar para mim, fazer processos de coaching que conseguiram nortear né, para onde eu estava indo, para onde eu queria ir então parece meio absurdo mas eu acredito que nos dias atuais isso ainda é mais necessário quanto mais a gente olha para dentro mais a gente se encontra mais a gente entende para onde é o caminho e se o nosso planejamento está certo ou não
0: é, também tem o inverso. Se você está muito perdido, é hora de tirar o tampão e olhar as oportunidades que estão aparecendo para você. Ah, sim. Porque se você sabe o caminho o que você está trilhando, aquilo que você quer, beleza. Vambora. E não deixa as oportunidades, entre aspas, que aparecem te desviar desse caminho. Porque às vezes tem oportunidades que parecem ser boas, mas elas tiram você do foco. Agora, se você está totalmente perdido, é melhor tirar o um tampão e olhar para alguns lados e ver se se encontra. E aí eu queria entrar realmente na parte prática de planejamento. Existem várias maneiras de você se planejar e essa história de, ah, mas encontra seu propósito, vê o que você quer no futuro. Pode ser que alguém está ouvindo a gente não faz ideia do que quer é para o futuro. Ele não sabe o que, que é o propósito dela. Então, eu tenho um exercício que eu gosto de fazer e que eu fiz muito comigo, que já me alivia muito, sabe? Já começa a dar uma trilhada aí. Então, quando a gente foi assistir a palestra do Tal Benchard, que é um professor de Harvard de felicidade, ele fala sobre o propósito. Um espectador da plateia, ele levantou e falou, olha, me fala um pouquinho sobre o propósito, para mim é tão difícil entender o propósito. E ele falou exatamente isso. Ele falou, não fica pensando... Que você vai encontrar um propósito futuro. O propósito é aquela coisa que te tira da cama no dia a dia, que faz você querer levantar e trabalhar. Esse talvez seja o seu propósito. São pequenas coisas. Então, em relação ao planejamento, para quem ainda não tem muita noção de onde quer chegar, eu gosto muito de fazer aquela história de organizar a semana. Então, pessoal, isso eu também faço nas mentorias. Se você ainda não sabe para onde quer ir, não sabe os passos que você vai ter que trilhar, pelo menos a sua semana, é importante você colocar no papel a sua semana, de domingo a domingo de manhã à tarde e noite. Dá uma olhada na sua rotina e vê se tem alguma coisa ali que você pode tirar, que você não gosta, que você quer parar de fazer ou fazer um pouco menos. E pensa em alguma coisa que você quer introduzir na sua rotina ou que você pode fazer um pouquinho mais que dá para entrar em algum momento ali. Só de fazer isso, você já tá indo em direção a um caminho melhor para você. Porque você tá tirando uma coisa que você pode parar de fazer ou diminuindo uma coisa que você não gosta. Evitando, às vezes, alguma situação de te estresse, então tem muita gente que fica muito ansioso, estressado em alguma situação de trabalho, e eu falo, anota situação por situação e tenta identificar qual é a situação que te traz esse problema. E vamos tentar diminuir isso, vamos tentar substituir, fazer alguma coisa que possa te ajudar nesse sentido. Então, isso é um jeito, olhando microscopicamente, para uma semana, não estou olhando para a vida, não estou olhando para o mês, para a semana já é um jeito de entrar no rumo.
1: Agora, voltando até no propósito, que isso ficou muito forte na minha cabeça, eu acho que as pessoas romantizaram um pouco a questão do propósito. Né? então, ai, qual é o seu propósito de vida e isso dificulta tirar as pessoas do planejamento e colocar em ação, porque muitas vezes elas ficam tão envolvidas no qual é o propósito, agora uma coisa como eu sou do planejamento e eu muitas vezes me perco, para quem tem esse perfil isso pode ajudar, é pensar no propósito muito mais como o que eu gosto de fazer se eu isolo o fator, por exemplo dinheiro, o fator comparação o que, que eu gosto de fazer é, o que, que eu faria mesmo sem ganhar nada, o que, que me faz bem, o que, que me faz feliz. Né? Isso que você falou de o que, que me tira de manhã da cama. E não precisa ser uma coisa única. Sim. Eu posso ter alguns propósitos, então eu tenho meus propósitos com relação à minha família, com relação ao meu trabalho, com relação à minha saúde. E só de você saber quais são esses objetivos macros que você quer atingir, então, olha, eu quero ter um equilíbrio, com a minha família com o meu trabalho... eu quero ter longevidade... então quero cuidar da minha vida... da minha saúde... fica mais fácil de fazer esse exercício da semana... porque aí você já sabe... por exemplo... olha, se para mim é importante a família... se para mim é importante a saúde... eu preciso incluir dentro da minha semana... momentos que eu estou com a família... momentos que eu faço exercício... momentos que eu cuido da minha saúde... porque só olhar para a semana... sem olhar para o objetivo... Você volta a cair no tudo list, né? Sem ter exatamente uma meta específica. Eu acredito que todo o planejamento que você vai fazer, mesmo que você não tenha uma visão de longo prazo, tem gente que né, tem que planejar a vida toda para planejar uma semana, eu acho que isso às vezes acaba dificultando e você se perde. Mas faça o exercício da semana pensando no longo prazo. Então, se hoje você é uma pessoa que já tem a sua família e quer ficar com a sua família, como que você pode incluir isso dentro da sua semana? Se você quer ter sucesso no seu trabalho, como que você pode incluir horas de foco dentro do seu profissional durante a semana?
0: Sim, perfeito. E isso já é um passo enorme. Se você conseguir mudar a sua rotina no caminho que você quer, é um passo enorme. Uma pausa na conversa com a Annaline para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram, na página do arroba.dr.danielkruglensky. Eu vou ficar muito feliz de receber mensagem de vocês por lá, tá bom? Então, dr.danielkruglensk. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Então a gente falou sobre o horizonte que você quer chegar, a gente falou sobre a semana para você melhorar. Então, de ordem prática, vamos pensar assim, planejamento de um ano. Então, eu tenho o meu planejamento no meu consultório desse ano. O que, que eu pensei? Eu sei onde eu quero chegar. E, na verdade, no meu consultório, meio que cheguei onde eu quis chegar. Então, é o atendimento que eu faço, e são as cirurgias. Então, isso tá bem ok para mim. E aí, eu pensei na minha semana, como eu consigo ajustar para me dedicar um pouco ao esporte, família, e ao próprio consultório, e as outras coisas que eu faço, podcast, mentorias e tal, e o evento. Então, entre a semana e o futuro, tem outros passos que a gente tem que dar. Então, para você que tá ouvindo a gente, quais são esses outros passos? E aí, depende muito do que você quer. Tem muita gente que faz um esquema de fazer um planejamento reverso. Então, eu quero ter um consultório particular, mas hoje eu dou muito plantão, atendo vários convênios, atendo vários hospitais, ajudo um monte de equipe. Então, eu acho que é válido a gente fazer um planejamento não abrupto, mas sim que a gente vai passo a passo conquistando um pouquinho daquilo que a gente quer e sempre se comparando com nós mesmos. Porque você vai olhar para o lado e a grama do vizinho está mais verde que a sua. Né? Pode ser até uma grama artificial, mas ela é mais verde. Quem falou essa frase foi o Mark Tawil, ele falou para mim. Eu gosto de usar essa frase. Então, assim, para você que está planejando o crescimento do seu consultório e tem já noção para onde você quer ir, planeje passo a passo. Sabe o que, que você vai tentar fazer nesse próximo mês para ir nessa direção? Será que você precisa investir mais em marketing? Será que você precisa investir no seu relacionamento, no seu networking? Será que você precisa estudar mais? Será que você precisa acompanhar alguém para aprender um tipo de cirurgia? Será que você precisa fazer uma especialização? Será que você precisa trabalhar o seu emocional? E a cada passo que a gente vai melhorando, isso é um passo enorme para a gente ter o nosso sucesso.
1: Eu acho que o planejamento reverso... ele é muito eficiente. Vou pegar um exemplo simples... que eu acho que é bem fácil para todo mundo. Você quer perder 50 quilos... então eu olho e falo... bom, eu queria ao final de dois anos... perder 50 quilos... Quando você pensa nessa grandeza da tarefa, já desanima. Sim. É o que eu falo com as pessoas com relação a organizar a casa. Quando as pessoas pensam em organizar a casa, muita gente já sente cansada, já fala, ai ah, meu Deus, não sei nem por onde começar, quer perder 50 quilos, não sei por onde que eu começo a perder 50 quilos. Só que você não vai perder 50 quilos de um dia para o outro, você não acorda com um dia com 100 quilos e no dia seguinte com 50. É um processo gradativo, é igual a casa. A casa é um processo gradativo de organização. Quando você quebra em partes, em pequenas metas... Então, se você pega e fala... Olha, esses 50 quilos eu vou perder em dois anos... E aí eu tenho que perder dois quilos por mês, mais ou menos... Você já está aí quase com 48 quilos a menos em dois anos. Então, é um processo... E aí, se você faz isso no primeiro mês, talvez você perca mais. Nos primeiros meses você perde 3, 4 quilos. Conforme você vai conseguindo atingir suas metas... Isso vai te dando mas força de vontade para continuar, porque não dá para você depender só dela, só da força de vontade. Mesma coisa com a casa, eu falo para as pessoas, a gente tem aí 50 categorias dentro de casa, é impossível você fazer um processo de organização direito, né, com estratégia, em dois dias. Agora, se você se organizar e fizer 15 minutos, né, uma categoria bem feita, é uma categoria que você já... Tirou da frente. Então, a meta, quando você pega uma meta grande e faz esse processo reverso no planejamento, fica mais fácil de atingir. E aí, quando você percebe que você atinge, fica mais fácil de continuar, de se manter no foco daquilo que você se planejou.
0: É, tem que tomar um pouco de cuidado, né, realmente, com a comparação e com a expectativa. Porque o processo de crescimento no consultório é um processo relativamente lento. Existem estratégias para ter um crescimento rápido inicial, mas o um crescimento sólido, ele é lento e os mentorados então você começa a ter um pouco mais de consulta, você faz alguns ajustes que a gente faz alguns ajustes em vários aspectos aí da pessoa e começa a ter um pouco mais de consulta a pessoa começa a chegar no consultório às vezes começa a ter sei lá cinco consultas a mais no mês depois dez e o objetivo da pessoa é ter quarenta consultas no mês mas tudo bem se ela tiver duas a mais do que ela teve no mês anterior já é bom já é um passo para frente a gente precisa olhar quando você quer escalar a montanha sabe aquela história você olha para o pico da montanha você olha para onde você estava no dia anterior então a gente precisa olhar para o nosso crescimento
1: mas o planejamento justamente ajuda com isso. Se você é um executor sem saber para onde você está indo, é muito mais difícil de você olhar esses ganhos. Agora, quando você sabe que seu objetivo é subir a montanha e você está na metade, você olha para baixo e vê o quanto você já subiu, você consegue falar, puxa, legal, consegui já a metade do caminho. Mas isso só é possível se você sabe para onde você está indo.
0: Sim. Agora eu queria falar um pouquinho de quando as coisas dão errado. E meu pai fala uma frase e ele fala assim, a gente planeja e Deus dá risada. Porque às vezes você faz todo o planejamento e o negócio não vai. E aí, o que a gente faz quando o nosso planejamento dá errado? E aí, eu preciso falar sobre esse ano, sobre o Covid, sobre a pandemia. Então, muita gente tinha muitas coisas, muitos projetos na cabeça e o negócio desandou. Mesmo um evento, eu queria fazer um evento, eu já marquei e remarquei três datas para o evento. Presencial, online, remarquei desmarquei. Às vezes o planejamento dá errado. Então, eu não sei o que você vai falar sobre isso, não mas eu queria falar assim, o planejamento ele é uma coisa nossa uma coisa que a gente faz para a gente seguir e para a gente ter um controle sobre o que está acontecendo. Mas as pessoas, o mundo, o universo, eles não sabem o que a gente planejou. Então, se o planejamento não está indo exatamente como você pensava, exatamente como você queria, não tem problema parar, respirar fundo e refazer, e repensar. E sempre há tempo para isso. Então, você não sabe ter planejado esse ano em dezembro. Você pode planejar hoje. e Pode mudar o seu planejamento. Porque a gente é tão comprometido com aquilo que a gente decidiu um tempo atrás que às vezes a gente esquece que a gente pode parar e não fazer. A coisa está fora do rumo. Então, quantas vezes eu já não comecei a fazer uma coisa que estava me dando muito desgosto e estava me dando muito trabalho e eu estava lá meu, martelando e fazendo e fazendo e aí eu parei e falei, peraí, eu que me comprometi a fazer isso, eu posso parar hoje de fazer. Não vou parar, não vou mais fazer. Eu paro hoje. Então, pessoal, se vocês estiverem angustiados com alguma tarefa que vocês estão fazendo aí, pare e se pergunta quem está cobrando vocês de fazerem isso. Será que você não pode parar esse planejamento hoje e replanejar e refazer? Então, assim, eu acho que todo mundo teve essa batida de cabeça com o planejamento na pandemia. Você quer falar um pouco se você teve alguma batida de cabeça aí no planejamento? Não?
1: Muitas. Todos os eu dias, tô... né? Que sai uma
0: nota do governo, a gente tem uma...
1: É, eu acho até que o planejamento, ele é feito para a gente quebrar o planejamento, né? Assim, é meio louco isso. Mas é como se, assim, o planejamento, ele é como uma moldura para você saber os limites, né? Do que que você precisa. Mas naturalmente, mesmo sem a pandemia, né, eu acredito que a pandemia ela só escancarou isso na nossa cara, que a gente não tem o controle, mas ao mesmo tempo, o que, que a pandemia me trouxe? Eu não tenho controle sobre o externo, mas eu tenho controle sobre o interno, então vou fazer uma comparação simples, no ano passado eu tinha me colocado como meta ser uma pessoa que fosse mais comprometida com a ginástica, quando eu comecei o ano, estava com personal... Estava fazendo bonitinho lá duas, três vezes na semana... E aí, quando veio a pandemia... Acabou com o meu planejamento... Mas, dentro das possibilidades que eu tinha... Como que eu posso manter o que eu tinha planejado? Mesmo com o meu trabalho... Eu tinha um planejamento de cursos que eu ia fazer... De turmas que eu ia abrir naquele ano... E eu lembro que eu não tinha nenhum planejamento de abrir turma no primeiro semestre... Eu tinha aberto uma turma em janeiro... E eu falei, não vou abrir mais nenhuma turma, porque eu estava no momento de reestruturação, de equipe e tudo mais. Quando veio a pandemia, eu fui quase que obrigada a abrir turmas, porque as pessoas queriam organizar a casa. E aí, eu abri três turmas naquela época. No ano passado, no final, eu abri cinco turmas. Foi uma coisa, assim, totalmente fora do controle. Então eu acho assim, é importante você ter uma direção, mas também ter uma flexibilidade, dançar um pouco conforme a música, porque se a gente fica muito engessado, às vezes a gente acaba sofrendo, né? Eu falo isso porque eu sofro com o meu próprio planejamento, então diariamente eu preciso fazer essa revisão, né que você falou, isso aqui, que eu não tô gostando, faz sentido? Eu preciso continuar fazendo? Ter esse olhar atento sempre é super importante.
0: É, eu acho que estar aberto Há mudanças de planejamento. Eu gosto muito desse exemplo que você falou da moldura. Então a gente se planeja uma moldura em branco e o pincel e a caneta a gente faz o que quer. Mas tem a moldura. E às vezes a gente tem que trocar de moldura. Por exemplo, na pandemia, muita gente na área da saúde que ficou parada esperando voltar a ia ser, perdeu muito tempo. E tem outras pessoas que se pivotaram totalmente com o histórico para o online. Aproveitaram esse tempo para fazer o site. Aproveitaram esse tempo para fazer outras coisas. E está ganhando tempo. E tá trabalhando, porque a gente tem a impressão que a gente só trabalha se a gente tá atendendo, operando, mas você trabalhar no seu planejamento é um trabalho também. E foi muito legal, porque as mentorias, a gente voltou muito para esse planejamento, porque às vezes a mão na massa não tava sendo possível, isso foi um trabalho absurdo, dá muito trabalho, e tem sido muito legal. E mesmo a história da mentoria também eu já mudei de planos tantas vezes, né, eu fazia muita mentoria individual, aí não tinha mais tempo, aí agora eu comecei a fazer em grupo agora tem muita gente procurando também já estou voltando tirei um dia de consultório só para ajudar as pessoas que precisam crescer o consultório então faço como se fosse uma consulta mesmo para essas pessoas e eu vou mudando e vou mudando eu tiro daqui ponho ali o importante é não ficar parado sabe
1: é e uma coisa enquanto você foi falando em tudo que a gente vai fazer existem desafios tem gente que vai encarar o desafio como algo ruim e tem gente que vai encarar o um desafio como oportunidade então eu lembro quando o evento no ano passado foi cancelado né não vai poder mais ter foi um super desafio e aí você pensou, tá, como que isso pode ser transformado em uma oportunidade? Como que eu posso ajudar de outra forma? Então, o planejamento, ele mostra também que nós não podemos ficar parados esperando que ele aconteça. Vai muito mais da nossa postura frente a ele para fazer com que ele aconteça. Então, é estar atento às oportunidades, estar aberto também às oportunidades. Então, eu lembro quando a gente começou, né, você fez a turma de mentoria, você foi planejando essa estratégia de mentorias em grupo, e aí hoje isso também tem se mostrado, né, de uma outra forma, com outras pessoas te pedindo também algo mais individual, e você vai ajustando o seu planejamento também para atender as demandas que vão surgindo. Então, até quando a gente fala do negócio do cavalo, você tá com o tapão nos olhos, não quer dizer que você não vai olhar as oportunidades. É importante você olhar as oportunidades, o importante é você não parar por conta delas. Sim. Não travar por conta dos desafios, não parar pela comparação, e sim ir ajustando, vendo oportunidades. Nem sempre é fácil, né? É um trabalho diário de você, toda vez que tiver uma pedra no caminho, né toda vez que tiver um desafio, fazer esse exercício, qual que é a oportunidade que eu posso tirar disso... Mas de forma geral, eu acho que a pandemia trouxe para muita gente esse olhar de ressignificar, principalmente as coisas ruins.
0: Boa. Bom pessoal, para encerrar o programa, tem uma lição de casa para cada um de vocês que está ouvindo. Todo mundo pegando papel e caneta, anotando de segunda a segunda o que vocês fazem e tirando um pouquinho e ou diminuindo um pouco do que vocês não gostam e colocando alguma coisa que vocês precisam fazer ou que vocês gostam de fazer. Só de fazer essa lição de casa vocês vão melhorar muito a rotina, a vida de vocês, tá? Essa é a lição de casa, eu achei que foi muito legal, não te agradeço. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço, eu adoro vir aqui.
0: Espero vocês no próximo programa, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir, na sua plataforma favorita, para você acompanhar todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.